0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《唐诗寒武纪》。为什么这本书的书名要叫做《唐诗寒武纪》呢？寒武纪说的是距今五亿四千万年的寒武纪生命大爆发。在这之前，地球上还是原始的单细胞生命，但是寒武纪之后，生命就开始爆发式诞生了，几乎所有现有的生物门类都诞生在这个时期。而唐诗也经历过一个类似寒武纪大爆发的时期，在唐诗的寒武纪之前，虽然唐朝已经建立了30多年，但是诗坛是一派沉闷的景象。到了这次大爆发之后，新的一批诗人出现，诗坛气象焕然一新。所以啊，唐诗的大爆发就是盛唐之前的爆发，也就是初唐诗人活跃在诗坛的那段时间。再后来，进入到盛唐时期，以李白、杜甫为代表，那些我们熟知的盛唐诗人就一一登场了。唐诗的寒武纪大爆发，就像一团火在燃烧。这场火不是突然烧起来的，而是早在200多年之前就有人埋下了火种，再后来有人点燃了火星，后来不断的有人添柴，让这团火熊熊燃烧。最后，李白、杜甫让这团火烧得更烈，照亮了那个历史上的盛唐。这本书的作者是知名的自媒体人、作家柳神磊磊，他曾经是新华社重庆分社的一位时政记者，后来辞职成为了一位自媒体人。他在自己的公众号上解读了金庸小说，还有唐诗，成为了一位唐诗的普及者。他曾经出版过一本书《六神磊磊读唐诗》，但是因为那本书容量有限，他自己感觉留下了很多的遗憾，于是他准备进行一个扩写，写一部《唐诗三部曲》。《唐诗寒武纪》就是《唐诗三部曲》的第一部，从魏晋南北朝一直到初唐，所以啊，这本书可以说是唐诗的前传。李白、杜甫那些伟大的诗人。他们除了自己的天才原创之外，还从前人那里继承了什么，总结了什么，又摒弃了什么，反思了什么，这本书中都有提到。接下来，我会带你穿越历史，踏上这段诗歌之旅，看看唐诗的这团火是怎么燃烧起来的。我将分三个部分来为您解读这本《唐诗寒武纪》。第一部分，我们一起来看看是谁埋下了这颗唐诗的火种。第二部分，我们来看看是谁为唐诗添了一把柴，并且扫除了阻燃物。第三部分，我们来看看是谁引燃了火星，点燃了唐诗的火焰。事先说明，书里提到的诗人很多，我们只选取了最重要的几位，为你分享了他们的人生故事，还有那些广为传颂的诗歌名句。书里还有很多有意思的故事，没法一一的展开。这本书的阅读体验特别好，也推荐你听完之后翻开书，亲身感受一下唐诗的魅力。首先，我们一起进入第一部分：唐诗的种子，早在唐朝建立两百多年前就已经买下了。在公元四零五年，那个时候还是东晋，就在这一年，诗坛上有两个人分别做出了他们各自的人生决定。这两个人，一个呢叫做陶渊明。一个叫谢灵运。那一年秋天，为了养家糊口，陶渊明到离家乡不远的彭泽县当县令。这年冬天，他的上级派了一个官到县里来视察。这个人陶渊明刚好认识，他喜欢趋炎附势，本人也没有什么才华。但是啊，这个官一到彭泽的旅社，就让陶渊明去见他。而且啊，还要穿好官服。本来陶渊明就不喜欢官场的氛围，总想着辞官。这次还要整官素带的去迎候这种小人，他终于忍不下去了。所以他长叹一声：“我怎么能为了这五斗米官俸去向那种小人献殷勤呢？”于是写了一封辞职信。从秋天到冬天，这个县令陶渊明只干了八十多天。辞官的时候，陶渊明还写了一篇文章，就是他最有名的一篇文章《归去来兮辞》。这个时候，如果你穿越回去拦住他，问他为什么要辞官，他可能会告诉你：“富贵非吾愿，帝乡不可期。”如果你再追问一句：“那您归隐之后准备干点什么呢？”他可能会说：“怀良辰以孤往，或执杖而云子，登登高以舒啸。”临清流而赋诗，后来啊，也的确如此。他喝酒吟诗，做了《饮酒》二十首，其中第五首诗那句“采菊东篱下，悠然见南山”成了诗歌新纪元的标志性诗歌。六神磊磊把这个新纪元称为“东篱纪元”。正当陶渊明辞官归隐，满怀憧憬地奔向了田园生活之时，谢灵运做出了完全相反的决定。他离开自家大宅，去远方开始做官。六神磊磊说，谢灵运这一次出行，也将在未来开辟诗歌的下一个纪元——山水纪元。如果你对比一下陶渊明和谢灵运这两个人的履历，会发现这两个人当时的境况可以说是天壤之别。陶渊明四十岁，出身寒门，虽然祖辈为官，但是从小家境败落，少年贫穷。后来辞官，住在乡村，专职种地。乘的车最多呢，有个帷帐。家产不过方宅十余亩，草屋八九间。后来屋子还被一场大火烧毁，他就只能住在门前的一条破船里。谢灵运呢，当时二十岁，出身门阀士族，住在乌衣巷。你可能听过两句诗：“旧时王谢堂前燕，飞入飞入寻常百姓家。”这里的谢指的就是谢灵运所在的大家族——陈俊谢氏。谢灵运是这个家族的第七代人，他穿的是有紫罗香囊的华服，出行乘的是华贵的车架，身前身后簇拥着大群的仆役，光是坐具就有三个人帮他拿。两年前， 1 8岁的时候，谢灵运就继承了祖父的爵位，享受两千户的税收和陶渊明那五斗米的官俸，可以说是一个是天上，一个是地下。谢灵运所在的谢氏家族，并不是只有钱有地位，而且他家族里的很多人后来都被写进了中国的文化史。谢灵运的外婆就是书圣的王羲之的独女。他祖父的亲姐姐，就是说出“未若柳絮因风起”的才女谢道韫。谢灵运的侄子谢朓是李白的偶像。后人说：“李白一生低首谢宣城。”谢宣城指的就是谢朓，因为他曾做过宣城的太守。李白的诗中常常提到谢朓，看见山会想起他，看见月色会想起他，登楼的时候会想起他，就连别人送他件衣服，李白也会想到谢朓。李白写过一首诗，叫《宣州谢朓楼饯别小书叔云》。这首诗的名字你可能不太熟悉，但是你一定听过其中的两句：“抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。”诗里还有两句：“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。”这里的小谢指的就是谢朓。从这首诗，你就能看出李白对谢朓的崇敬之情。再说回谢灵运，三年之后，也就是公元408年，谢灵运和陶渊明的人生终于有了相似之处。这一年，他们都倒了霉。陶渊明的房子被一场大火烧尽，他甚至一度的穷的只能靠别人接济。谢灵运在当朝权臣的斗争中投靠错了人，站到了后来皇帝的对立面。后来新皇登基，谢灵运改换门庭。但是啊，经过这个人生低谷之后，他的人生并没有变得更顺遂，因为在接下来皇权接班斗争当中，他再次的站错了队，投靠的皇子被杀了，他也驱离了权力的中心。这个时候已经是公元422年，谢灵运37岁了，受到接二连三的打击，谢灵运逐渐的变得消退，从意气风发的少年迈入了心事重重的中年。他开始夜不能寐，感慨时光流逝，吟诵到“淹忧不能寐，苦此夜难颓。明月照积雪，素风近凄哀。”尽管从谢灵运被贬的这一年开始，他的人生一路走向了下坡路，但是啊，谢灵运开启了诗歌及东篱纪元之后又一个新纪元——山水纪元。“池塘生春草，园柳变鸣禽。”这就是其中的标志性诗歌。这个时候，距离东离纪年已经过去了十七年。为什么叫山水纪元呢？因为谢灵运这个时期的诗大多描写山水风景，这还跟谢灵运被贬的命运有关。他被贬以后，可能想着走仕途也没多大希望了，他就既不上班，也不办事。那他干什么呢？就天天带着一帮人游山玩水。为了游玩，他还专门研发了一种走山路的木头鞋子。这种鞋子前后的屐尺都能灵活卸载，上山的时候卸前尺，下山的时候卸后尺，这种鞋后来被叫做凌云屐，它还有另一个名字，你可能啊更熟悉，叫血公屐。后来李白诗里提到的鞋鞋“脚着血公屐，身登青云梯”，指的就是这种鞋。尽管谢灵运被贬到外地。但是他做的每一首诗都会被传回京城，被人们竞相传抄。不知不觉，他就开创了一个诗歌派别——山水派。后来的孟浩然、王维、刘禹锡、柳宗元等等，这些你很耳熟的诗人，都是这个诗派的继承人。可惜啊，谢灵运为人行事太任性狂妄，被人不断的弹劾，最终呢，他被皇帝处死了。山水纪元之后，又一位诗人登场了。这位诗人就是鲍照。六神磊磊说，如果把诗坛比作是乐坛，那这位诗人可以说是抱着电吉他出场的，所以他开创的诗歌新纪元可以叫摇滚纪元。他的诗奔放激昂，带着一种愤青的气质，这可能也跟他的人生经历有关。鲍照出身贫寒，早年在种地。不过啊，他跟陶渊明不一样，陶渊明是喜欢田园生活。而鲍照则是一心想要施展心中的抱负，但是啊，出身低，鲍照说的话就容易被人忽视。那想让别人听到自己的声音怎么办呢？声音啊就得大，所以你读鲍照的诗，会感觉他几乎啊都是在咆哮，就像拿着电吉他弹着电音，为的就是让当时的人能够注意到他。鲍照一口气写了18首《你行路难》。每一首诗仿佛都在感慨人生多艰，世事无常。比如第四首当中的有一句：“人生亦有命，安能行叹复作愁？”你有没有感觉到诗里的情绪在向你涌过来呢？之前我们提到谢朓是李白的偶像，其实鲍照和李白也有很深的联系，他可以说是李白的灵感源泉。后来，李白写《行路难·将进酒》的时候，不少灵感都来自鲍照的诗。比如，李白的《将进酒》里有两句：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”鲍照在他的《你行路难》里也有写过类似的两句：“人生苦多欢乐少，意气浮于在盛年。”李白写“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名”，鲍照有两句跟这个呀也很像。叫自古圣贤尽贫贱，何况我辈孤且知。鲍照还有两句诗叫对岸不能食，拔剑击柱长叹息。这几乎就是李白《行路难》当中的停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然这两句诗的原版。可惜啊，鲍照后来在动乱中被杀了。振聋发聩的摇滚纪元同样也在悲剧当中收场了。尽管这三个纪元最终在历史的长河当中结束了，但是三位开创者留下的宝贵遗产分别被后世的诗人一一传承。孟浩然写出了故人具鸡黍，邀我至田家，向陶渊明致敬；而谢灵运开创的山水纪元直接影响了他的侄子谢朓，以及王维和李白。王维的明月松间照。清泉石上流，还有行到水穷处，坐看云起时。这种诗情画意继承了谢灵运的遗则。李白更是把谢灵运当作是人生导师。每当自己仕途不顺，他就会想到谢灵运。他还重游谢灵运曾经去过的地方，探访谢灵运的遗迹。比如说，李白流放玉舍，重游庐山的时候，就想起了谢灵运。感慨道：“贤亏石镜清我心，谢公行处苍苔没。”这句诗里，石镜是来自谢灵运的两句诗：“攀崖找石镜，千叶入松门。”就像我们今天怀着敬意探访历史名人的故居一样，一代诗仙也渴望前辈能给自己一些力量。李白同样也继承了鲍照在那个激越澎湃的摇滚纪元当中留下的力量，最终在唐朝盛世当中发出更响亮的声音。以陶渊明、谢灵运和鲍照为代表的一批诗人，不仅影响了唐朝诗歌的风格。如果透过这些诗，你去看这些诗人，会发现他们甚至把唐朝诗人的人生已经预演了一遍。比如李白，你就能看到他身上带着一些陶渊明的傲、谢灵运的狂，还有鲍照的不得志。就像后人诗里写的：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”时代的变迁，但每代人经历的爱恨情仇都是相似的。在谢朓去世半个世纪之后，诗坛上又有了一件大事发生了。朝代已经更迭，南梁皇帝眼见国要亡了，不想把自己辛辛苦苦收集来的书留给别人，就命人一把火全烧了。这些书有多少呢？一共十四万卷。这是中国历史乃至人类历史上最大规模的焚书之一。历史上把这次焚书称为了江陵焚书。这一年啊很好记，公元五五五年，也值得我们记住，因为这一年是中国历史上的文化浩劫之年。不过啊，有人烧书，就有人编书；有人猖狂毁坏文化时，另一些人在延续着文化。这其中主要有三个人。他们都对后来的唐诗繁荣做出了巨大的贡献。第一个就是我们之前总是提到的谢朓，后世有人评价他是唐调之始。后来唐诗大佬多多少少都受到了他的影响，比如最有名的李白、杜甫，还有王维、孟浩然、孟郊、白居易等等。其中风格最像谢朓的还要数李白，这两人的风格可以说是一脉相承。比如谢朓主张写诗雨皆自然流出，李白就说清水出芙蓉，天然去雕饰。如果没有谢朓，李白的诗还会不会是我们今天看到的这样，还真是不好说。如果说谢朓是为唐朝诗人写出满分作文范本的人，那这第二个人就是这本满分作文选的编撰者萧统。他就是烧书那位皇帝的大哥。如果说他弟弟给文化带来了一场浩劫，那萧统可以说是为历史保存下了一份文化精华。他编的这部书叫《文选》，有人评价他叫“天下文学之总集”。从秦代以来，文学硕果累累，但是从没有人把这些优秀的作品汇总起来，成功的传给后人。萧统就承担起了这个使命，他确立起了文学的标准。这个标准既不是政治正确，也不是辞藻华美，而是典例。萧统编纂的这部《文选》，将先前以来的优秀文学作品全都汇总到了一起，一共七百多篇。这部书的影响多大呢？它相当于唐朝诗人的教材，只要是学诗，没有人不学《文选》的。而且啊，正因为这部书，许多文学经典都在历次的文化浩劫当中逃过了一劫，今天我们才能看到这些名篇。比如《古诗十九首》“盈盈一水间，脉脉不得语”，还有“行行重行行，与君生别离”。这些我们今天耳熟能详的诗，都被《文选》保存了下来。第三个人叫沈约，他对唐诗的影响很大。不过啊，这个人有点特别，他写诗的成就比不上谢朓，修史、搞文学理论的成就也比不上其他人。那为什么他这么重要呢？因为他发现了诗歌的秘密——声律。那个时候，人们并不知道为什么有些诗读起来朗朗上口，有些读着就觉得很别扭。沈约发现，关键就在“四声八病”。四声说的是汉字声调的平上去入；至于八病，说的是八种声律上的禁忌。声律被提出之后，后世才发现了格律诗，也就是我们总听到的绝句和律诗。唐朝诗歌的辉煌，一半啊都来自格律诗的辉煌。总之，唐诗并不是突然就繁荣起来的，早在唐朝之前就已经有人埋下了诗歌的火种，有人护住了这些文化珍宝，传给了后世。后来，唐朝诗人是站在了这些巨人的肩膀上，点燃火种，创作出了一首首传世的佳作，用诗歌点亮了盛唐。说完了埋下唐诗火种的那群人，在真正点燃唐诗的火焰之前，还有一群人，他们为唐诗添了一把柴，并且扫除了阻燃物。第二部分，我们就来说说这些人。具体说这些人之前，我们先来看看三大纪元之后的诗坛是一个什么情况。谢朓去世之后，谢灵运开创的山水派诗歌逐渐没落。与此同时，另一个诗派渐渐的崛起，这就是宫廷派。这一派跟山水派可以说是完全相反，山水派追求自然清新，宫廷派就特别的讲究辞藻精致，甚至一度的发展到了极端，诗人们开始写艳诗。当时国家战乱频繁，百姓流离失所，但是宫廷派的诗人写的诗大多是风花雪月。如果你单看这些诗，还会以为那时候人们的生活就是一片歌舞升平。看到诗坛这种风气，有一个人实在是看不惯了，觉得得好好的整治一下文风。这个人就是隋文帝杨坚。后来呢，他的儿子杨广当了皇帝，继续推荐父亲的改革。作为帝王，杨广在历史上的争议很大，但作为诗人，他算得上是隋朝的诗坛领袖，写的很多诗都成了后世诗歌的灵感来源。比如说，宋代秦观的名句“斜阳外，寒鸦万点”。流水绕孤村，其实就是借用了杨广的诗：“寒鸦飞数点，流水绕孤村。斜阳欲落处，一望暗销魂。”杨广写诗可以说是身体力行的遵照了他父亲杨坚的指令，一改当时诗人刻意的雕琢宫廷诗的姿态，他自由挥洒，描写所见之景，甚至灵感涌现，还会写出上乘之作，比如“流波江月去，潮水带星来。”这是他写《春江花月夜》，这就让人不禁想起后来被誉为“孤篇压全唐”的那首《春江花月夜》了。他开头的两句就是“春江潮水连海平，海上明月共潮生”。杜甫也有两句诗：“星垂平野阔，月涌大江流”，和杨广的两句也颇有相似。所以啊，一些人甚至认为杨广的这首诗已经和唐代的一流诗歌水平相当了。六神磊磊认为，跟同时代的诗人相比，杨广的诗的确算得上出彩，但是和后世那些传世名篇相比，仍然还是有差距。因为他的诗里少了诗歌当中最重要的一样东西，就是人情味。比如杨广写的《饮马长城窟行》，万里何所行，横漠筑长城。诗里只写长城的壮阔，却无视了筑长城时数十万人的死亡，他漠视了人的情感，所以他的诗也没有办法引起我们的共鸣。就像六神磊磊说的：“诗说到底是人心的艺术。”隋炀帝之后，又有一个人来添了一把柴，这个人就是唐太宗李世民。唐太宗重启了隋文帝的文风改革，想彻底的改掉诗里那些敷艳的东西。可惜啊，即使李世民亲自倡导，群臣积极响应，但是直到李世民去世，宫廷诗仍然是当时诗坛的主流。虽然隋文帝和唐太宗掀起的两次文学改革都以失败告终了，没有改变当时浮华艳丽的诗坛风气，但是他们却为诗歌树立了一个明确的标准，告诉世人，好的诗歌应该是典雅庄严，去掉浮华艳丽。可以说，他们是为唐诗真正燃烧堆柴的人。他们把柴弄成了一堆，把周围的阻燃物清扫干净，只等后来人去点燃这团火。现在啊，火种已经埋下，柴薪已经堆满，空气已经炙热，就只差最后一点火星了。这个时候，一群人点燃了这团火焰，并让它越燃越烈。第三部分，我们就来看看是谁引燃了火星，点燃了唐诗这团火焰。在唐太宗的文学改革后，诗坛上分为了两个诗歌圈一个呢是主流的诗歌圈还有一个非主流诗歌圈主流诗歌圈里的诗人，宫廷办的文学活动他们都能参加，他们写的诗风格也都很像，声律协调，音律优美。这其中的代表是沈佺期和宋之问，他们并称沈宋。我们对这两个名字可能不太熟悉，但是文学界对这两个人的评价很高。今天还有人说，那个时期的中国诗坛是沈宋的事迹。金朝的元好问还写过一首诗，诗里头两句就是“沈宋横池翰墨场，风流初步费祁凉”，说的就是这两个人。这两个人还很有意思，他们同一年出生，早年经历几乎重合，两个人做过同事。加入过同一个文人团体，一起编书，后来又因为在当权斗争当中站错了队，都被流放外地。不过，跟沈全期相比，宋之问的人生要更波折一些。他曾有过人生高光，后来两次被贬，被贬之后，他写的诗是一生当中最好的作品，比如“近乡情更怯，不敢问来人”。你会发现，很多诗人最好的作品都是他们最失意的时候写出来的。比如李白“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山”，是他受到了权臣排挤，被迫离开长安时写的。杜甫“艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯”，也是他穷困潦倒时候的感慨。所以啊，六山磊磊说，一个诗人，当他没有了资格粉饰太平，往往才能放眼苍凉世界，书写心灵之声。当时和沈宋并列的还有一个人。叫杜审言，这个人是杜甫的爷爷。杜甫曾经对儿子说：“诗是无家事。”这种底气很大程度上就是爷爷给的。杜甫夸大了吗？其实没有。杜审言有一首《和晋陵陆丞早春游望》，被后人称为初唐五言律诗第一，其中有对仗极为工整的两句：“云霞出海曙，梅柳渡江春。”陆沈岩还是律师的奠基者之一，和沈全七、宋之温一起，他们三个人有一个响亮的头衔，叫“律师之祖”。这时啊，距离沈约发现声律已经过去了一个多世纪了。尽管中间也有人有过相应的尝试，但是始终没有引起大众的关注。直到这个时候，律师才逐渐的成型。说了主流诗歌圈相应的诗坛还有一个非主流的诗歌圈这个诗歌圈里的诗人虽然混迹政坛文坛多年，但是却没靠近过权力中心。不过啊，他们在后世的名气却比之前介绍的几位啊更大。这就是初唐四杰：王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王。这四个人也很相似，都是天才诗人。比如说王伯，王勃六岁就能写文章，杨九，十岁就被当成是神童，卢兆林十几岁的时候就被人称作是汉代大才子司马相如在世。至于骆宾王，你一定听过他的《鹅鹅鹅曲项向,向天歌》这首《咏鹅》，就是他七岁时候写的。虽然他们都是天才少年，但都怀才不遇。公元六七一年，朝廷举办了一场人才选拔。这四个天才在长安相遇了，后来也有学者说，初唐四杰的名号就是这次齐聚得来的。不过啊，很遗憾，这四个天才最后都落选了，因为他们太有才了，招来了记恨。不过呢，这次相聚后，四个人的人生都一路走起了下坡。后来，王勃获罪，卢兆林残废，杨炯被贬，而骆宾王和叛乱分子牵扯到了一起，从此啊就失踪了。这四个人的人生虽然以悲剧收尾，但他们却给历史留下了极为珍贵的文学遗产。比如王勃的《滕王阁序》被誉为千古名篇，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，将动静结合，又虚实相生，写尽了景色之美。关山南越，谁悲石鲁之人？萍水相逢，尽是他乡之客。道尽了失意之人的寂寥。杨炯感叹：“宁为百夫长，胜作一书生。”直接抒发了心中的豪情壮志。卢照邻的名字你可能不太熟，但是他那两句“得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙”被视为追求爱情的誓言，被人久久传颂。他们的诗可能比不上后来盛唐时期的诗歌，但他们却站立在文坛当中，将诗歌前后化为了两个时代。他们之前写诗的人是宫廷贵族，写的不外是宫廷游宴，大多是为了歌功颂德；但在他们之后，越来越多底层文人加入了诗人的队伍，他们写的诗更关注社会现实。这个时候，诗歌主题也不再拘泥于庭院之内。内容从刻意矫饰逐渐地走向了壮阔恢宏。杜甫曾经写过一首诗，给过这四个人很高的评价：“王杨卢骆当实体，轻薄为文哂未修。尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。”王杨卢骆这四人和万古江河联系在了一起。在主流诗歌圈和非主流诗歌圈之外，其实啊，还有一个孤独的人。这个人就是我们今天要说的最后一位诗人陈子昂，那位咏颂着“前不见古人，后不见来者”的诗人就是他。这本书里说他是一个野路子诗人，为什么呢？因为他走的路子啊，跟之前我们说的那些诗人都不太一样。别人是天才少年，他却是个问题少年。别人读书的时候他在打架斗殴，后来闹出过人命，才弃武从文。因为积累不够，没受过专业的训练。陈子昂的诗词藻并不丰富，甚至啊，章法杂糅，到处都是重复的字眼。那为什么这位诗人我们还要专门的说呢？当然，不只是因为他写了一首《登幽州台歌》。如果较真的话，这首诗啊，真正意义上可能还不算他的诗，因为这首诗是他朋友为他作传的时候提到的。后来别人读到他的传记的时候，才专门的摘出来，重新加了个题目，才有了我们今天看到的《登幽州台歌》。那陈子昂为什么重要呢？因为他为后人荡尽了当时诗坛最后的一丝奇靡。诗歌发展到这儿，诗人面前出现了两条路，一条是主流诗歌圈走的路，由沈佺期、宋之问、杜审言带领的诗人向前走，他们要创造的一种新的诗歌题材——格律诗，声律要严格，对仗要精准，形式要工整，这是一条创新之路。这条路上出现了杜甫，他接过了祖父杜审言手中的火炬。律师在杜甫这不断的锤炼、定型，变得更成熟，开启了一个新世界。另一条是以陈子昂为首，引领世人回头看的复古之路。他将初唐四杰对建安文学的继承，继续的推向前，向曾经辉煌一时的建安诗歌学习，强调直抒胸臆，抒发心中的理想抱负。这条路上，李白接过了火炬，将古诗和乐府诗发展到了巅峰，终结了旧世界。最终呢，李杜相遇，将诗歌的这团火照亮了当时的文坛，创造出了中国古典诗歌的顶峰——盛唐诗歌。总结这本《唐诗寒武纪》的主要内容，我就为您介绍到这里。这本书当中带我们走进了盛唐之前唐诗发展的那段鲜为人知的历史。在盛唐之前，早有诗人为盛唐诗歌的繁荣做好了充分的准备。在隋唐之前，陶渊明、谢灵运、鲍照就已经埋下了火种；谢朓、萧统为后世提供了可供参考的诗歌素材；沈约发现了商律，为律诗的兴起奠定了基础。到了隋唐时期，尽管两位帝王的文风改革以失败告终，但他们却为后世确立了标准，指出要发扬典雅文风，这也将助燃唐诗的柴薪拢在了一堆。到了初唐，主流诗歌圈里出现了律诗之祖，而另一个非主流的诗歌圈里，初唐四杰王杨卢骆四位天才登上了历史舞台。还有一位孤独的诗人陈子昂。在这之后，杜甫将律诗不断的发展完善，开启了一个诗坛全新的时代。而另一方面，李白将古诗、乐府诗推至了巅峰。最终呢，李杜背靠背地站在了一起，共同撑起了那个诗歌繁荣的盛唐。最后呢，我还想跟您分享一段我在书中看到的触动我的内容。今天的我们为什么还要读诗呢？六神磊磊的答案是：我们今天读诗有一个很重要的作用，就是消解我们的孤独。因为诗歌本就是人类当中最敏感、最多情的那部分成员。先把所有的悲哀、喜乐都经历过一遍，再把他们千疮百孔的心灵展示给你看。然后呢，当你在经历那一切的时候，你就会觉得不那么孤独了。唐诗也是这样。当我们在唐诗中感受诗人们的孤独。也在体验他们经历过的人生。当我们走在自己的漫漫人生路上，被那种挥之不去的孤独感包围时，想起他们的诗，我们的心里也会多一丝慰藉。